0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik.
2: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art.
1: Und jetzt anschnallen und lausche auf! Irgendwas mit
2: 30. Genau, Irgendwas mit 30 und wenn nur benannt.
0: Es ist auf jeden Fall eine Jubiläumszahl. Kann ich mir mal stehen lassen. Was Rundes. <lacht> was Rundes?
2: <lacht> das kenne ich. Bin auch rund. So. Ja. Du hast eingeladen, du fängst an. Ich
0: habe eingeladen, ich fange an. Ich fange an, so wie ich immer anfange. Wer bist du und was machst du hier?
3: Das sollst du eigentlich <lacht> ja mittlerweile wissen. Ne? <lacht> äh, wer bin ich? Ich bin der Michael. Ähm... Michael Jägers vom Jägers.net-Blog. Ich mache auch irgendwas mit Let's Plays oder so. Und meistens spielleite
1: ja, ich. Ja, äh, mein Name ist Thomas Michalski. Ich mache irgendwas mit Medien. Ich äh, mache mit dem Michael Skorpiumingas zusammen den Dorpcast. Wir machen seit 20 Jahren die Dorp. Ich bin der leitende Layouter bei Ulysses Spiele und mache noch 30 andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Ja, Ralf Sandfuchs, äh, Podcaster bei Sandfuchs
2: labert, liest und plaudert. Außerdem bei Panel Podcast für Hinterm Schirm, mitverantwortlich. Und ansonsten mache ich alles, was bei 3 Neon Baum ist.
4: Ich bin Moritz Mehlen. Äh, man kennt mich vielleicht vom Gratis-Rollenspieltag, den ich vor vielen, vielen Jahren mal von den USA hier rüber geholt habe, aber mittlerweile gebe ich fast nur noch meinen Namen und mein halbwegs gutes Aussehen dafür her, da kümmern sich andere drum. Ich habe einen Blog, die Seifenkiste, die vielleicht auch demnächst wieder läuft, wenn mir das Passwort wieder einfällt, zum Einloggen. Und ähm, ja, ich glaube, so bis vor zwei, drei, vier Jahren war ich eigentlich in jedem Rollenspielbuch, was in Deutschland erschien, irgendwie im Impressum für irgendwas. Aber im Moment fahre ich ein bisschen ruhiger und bin überrascht, dass ich hier sitzen darf.
0: Ja, da kannst du mal sehen, wo ich so hinleite. Ja, ich bin Joanna, auch bekannt als Averyn oder Joe. Ich bin unter anderem beim Podcast "Beanhalter durch die Fantastik involviert, schreibe aber auch seit 20 Jahren Rezensionen für alles Mögliche, was irgendwie mit Medien zu tun hat und bin seit 17 Jahren mit dem Roten Dorn im Internet aktiv. Ja. Zu wie viel Mal seid ihr denn so hier?
1: Also hier, das können wir vielleicht für die Hörer noch sagen, ist die Feenkon. Genau. Ich, ich weiß nicht, nicht ab welchem professionellen Einstieg du beginnen möchtest. Gar nicht.
3: Ja, professionell,
0: wir doch nicht. Die machen das seit Jahrzehnten. Das doch, ist doch wir machen nur Outtakes. <lacht> also wir sind hier auf der Feenkon. <lacht>
2: Boah. Muss ich echt mal überlegen. Also, ich war tatsächlich von Anfang an dabei, wobei ich mir nicht sicher war, wann das ist, weil ich hätte jetzt gesagt, es war 1990. Laut äh, der Orga war es 89. Also, ich bin nicht ganz sicher. Da war ich auf jeden Fall mit dabei, als es noch in Ratingen war. Da hat die GFR das eben zusammen mit Fantasy Encounter, Fantasy Welt und Fanpro gemacht. Und später wurde es dann eben der Fehler. kommt. Da war ich auch noch lange Jahre dabei. Und eigentlich bin ich dann erst so irgendwann in den Nullerjahren bin ich ausgestiegen. Also mehr oder weniger ausgestiegen, weil es einfach irgendwie nicht mehr passte. Dann bin ich mehrfach krank geworden. Und dann habe ich zum so 25. Jubiläum habe ich es tatsächlich mal wieder geschafft herzukommen und äh, habe mich glaube ich bei der Versteigerung ziemlich blamiert, weil mir ständig mein Röckchen runtergerutscht ist und ich dann war irgendwelche Beinkleider da stand. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kannst du nichts mehr versorgen, ab sofort kommst du wieder. Also ich würde
1: schätzen, alles in allem war ich wahrscheinlich so 20 Mal mit Sicherheit da. Ja, ich, ich versuche das gerade mal zu Also wir machen die Dorp seit 20 Jahren. Ich würde mal schätzen, dass wir so eben nach 4. fünften 5. Jahr Dorp das erste Mal hier waren. Und danach eigentlich relativ regelmäßig. Ich war nicht jedes Jahr da, weil manchmal was dazwischen gekommen ist, aber... Also Es ist mal irgendwie zehn, zwölf Mal gewesen sein, dass wir hier waren. Seit ein paar Jahren sind wir hier auch mit Stand, weil der GFR uns offensichtlich mag. Und das beruht auf Gegenseitigkeit und deshalb sind wir dann halt auch mit Stand hier. Das dürfte jetzt so vielleicht seit fünf Jahren sein, dass wir wirklich so mit Präsenz da sind. Aus dem Alter, wo wir irgendwie beide Tage hier sind, durchgezockt haben, irgendwo im Schlafsack, irgendwo gepennt haben und dann mit kaputtem Rücken zur nächsten Runde gerockt sind, dass, das ist
4: schon eine Weile gefürchtet. <lacht> Ob oh, ich gucken alle an. Ähm, also ich bin noch gar nicht so schrecklich lange im deutschen Rollenspielbereich unterwegs. Ich war ziemlich viel äh, in Online-Foren im amerikanischen und englischen Raum unterwegs. Äh, nach Deutschland rüber gemacht habe ich dann erst so 2007, 2008 wieder und habe dann versucht, so die Oldschool-Geschichte ein bisschen anzuschieben. Ähm, Witzigerweise war ich hier auf der Feenkon. Es müsste 2009 gewesen sein und habe mit der Dorb zusammen für Xoro ein großartiges <lacht> Abenteuer geschrieben und habe das hier äh, in Eigenregie verkauft. Ähm, danach habe ich dann ein, zwei Jahre für den Manticore Verlag hier den Stand gemacht. Und bin aber sonst eigentlich wirklich wie heute nur zum Socializen hier, komm ja hin, äh, spiele vielleicht eine Runde und unterhalte mich mit vielen, vielen netten Menschen, die ich seit Jahren kenne und zweimal im Jahr treffe. Also heute bin ich echt rein privat hier, rein zu vergnügen. Es gibt
1: eine, eine Moritz-bezogene Anekdote bezüglich oh kannst. Das war vor einigen Jahren. Hatte ich denn die Hose an? Da, nein, nein, da hattest du Hochzeitstag oh. und musstest irgendwann bald nach Hause. Das habe ich gehört von morgens um 12 bis nachmittags um 17 Uhr. Das ich muss war, nach Hause. Das war Samstags. Ich habe heute Hochzeitstag. Die wartet. Das verendete war, mit bis morgen. An
4: diesem Sonntag war kein Moritz je gesehen, also was auch immer danach gelaufen ist. Aber. Willst du es uns verraten? Ich äh, weiß nur, dass ich glaube, ich mich danach lange
0: nicht mehr rausgetraut habe. Ja, manchmal ist es aber auch einfach, dich zu erwischen. Oh, den kenne ich, den nehme ich jetzt mal mit. Du folgst jetzt. Aber das, das
4: habe auch noch eine schöne Feenkorn-Sache. Ich bin ja selten in Podcast zu Gast, weil ich eigentlich mich gar nicht gerne reden höre. Aber dann ist man doch Nerd genug, um das irgendwie hinzukriegen. Und Eins meiner letzten Interviews war auch für einen Podcast hier auf der Feencon. Und das waren, glaube ich, 4000 Grad im Schatten. Wir Nerds haben alle gespitzt und gemüffelt. Es war eine Freude. Also ähm, Podcasts hier auf der Feencon haben Tradition bei mir. Da kannst du mal sehen.
0: Ich bin jetzt, glaube ich, das zehnte, zwölfte Mal hier, 13. Mal, so insgesamt, Angefangen habe ich irgendwann so im Jahr 2002 oder 2003 und damals hatten wir hier noch den Stand, beziehungsweise ich war als Supporter für Öftern unterwegs. Und das war so meine Anfangszeit auf der Fencon. FenCon und RedCon habe ich auch damals immer so schön zusammen mitgenommen, das war ja immer ganz nett hier. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Gab es eine Pause von zwei Jahren, drei Jahren. Und dann war ich nochmal hier und habe das eher aus Autorensicht oder mit Autoren zusammen erlebt. War dann ähm, mit Gesa Schwarz hier unterwegs und mit der Eileen ähm, P. Roberts, die ja leider nicht mehr unter uns ist. Und das war so das, was ich dann ab 2010 mit der Fancon verbinde. Und bin seitdem aber auch, glaube ich, jedes Jahr hier. Also seit, seit 2003 mit ein paar kleinen Pausen, seit, ja, durchgehend. Und seit vier Jahren ja. jetzt mittlerweile, fünf Jahre, 2014, 2015, dann auch als Chefredakteurin für Volsung bei der Redaktion Fantastik am Stand. Also auch quasi mit Stand. Immerhin
2: traust du dich noch, darüber zu reden.
0: Ich traue mich noch, natürlich traue ich mich noch, darüber <lacht> zu reden. Ich schäme mich kein bisschen für dieses System, das ist toll. Und kommt bald raus.
1: Ja, ja, ist klar. <lacht> ja. Ich glaube, niemand in dieser Runde hat das Recht, über Dinge zu unken, die bald rauskommen. Ich glaube, da haben wir alle <lacht>
0: Wenn Ich <die> weiß <lacht> es nicht, aber. <lacht> aber es ist, es ist ja nicht so, dass wir.. Ähm dass es nie rauskommen wird, sondern ist halt einfach, es dauert einfach seine Zeit.
1: Ja, aber das, das meine ich. Das ist halt einfach. Ich glaube, ich glaube, man unterschätzt das, wenn man selber nicht mal Projekte angegangen ist. Aber selbst wenn vielleicht die ersten Projekte sogar noch schnell gelaufen sind, irgendwann kommt dieses Biest, was man einfach nicht niedergehoben bekommt, egal wie lange man dran werkelt. Ich glaube, das ist ganz normal. Und Wenn man
0: es versucht, noch einigermaßen perfekt zu machen, ja. ja.
1: wir haben vor drei Jahren haben wir mit System Matters
2: auf der deutschen Crusulo Convention angekündigt: Nächstes Jahr gibt es Beronomicon. Jetzt sind wir drei Jahre weiter und äh, ja. ja, es ist noch nicht da.
3: Ich kämpfe immer noch gegen diese dämlichen Regeln. Aber man kann es trotzdem auf nahezu jeder Kon spielen.
2: Ja, wenn man, wenn man mich trifft, kann man es immer spielen. und äh, auch. Ja, und es sieht danach immer nur so aus, dass der Spielleiter immer leise weint, weil seine neuesten Spielleiterregeln mal wieder nicht funktioniert haben. Also und die, die Spieler immer, ich weiß gar nicht,
0: was du willst, das war doch super. <lacht> Also die Regeln funktionieren. Wir sind auch mit der Übersetzung fertig, aber es hat halt einfach ein bisschen gedauert, weil das, was vor uns lag, ähm, war nicht gerade perfekt. Also wir hatten keine gute Grundlage, sagen wir es mal so. Und man wollte ja was Vernünftiges daraus machen und entsprechend... Darf uns ich als Korrekturleser machen. davon kurz weinen? in vielen
4: hundert Jahren als
0: Rollenspieler nichts
4: so Schlimmes gelesen wie das. Aber ich glaube, das Ergebnis wird gut sein, denn unsere Chefin ist streng und brutal, aber <lacht> also, ich ah. bin optimistisch.
2: Ihr solltet sie jetzt mal sehen, wie sie hier sitzt, so im Lederoutfit mit Peitsche. Das ist so, wie man Joanna halt kennt. <lacht>
0: Aber Für? du hast, glaube ich, noch nichts so. gesagt. Micha, ja, ja. erzähl doch mal, wie kennst du mich? Ich äh,
3: traue mich fast gar nicht. Ich glaube, ich bin da quasi ja, du bist der, auch der an die quasi unter den den gängern Ich erinnere mich bewusst an 25., das weiß ich auf alle Fälle noch. Ob ich jetzt beim 24. schon hier war, kann ich nicht genau sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich Feencon mit die erste Convention war, die ich also auch mitgenommen habe, bevor ich dann halt dieser Convention-Virus auch irgendwie erwischt hat. Und ähm, ja, ich so dann letzten Endes dann am Anfang des Jahres dann quasi auch schon fast eine eigene Con aufgezogen habe Und die, 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 die berühmt-berüchtigte kommen äh, Ja, von daher kann ich gar nicht so viele Anekdoten erzählen, außer dass es halt beim allerersten Mal, wo ich hier war, ich völlig geflasht war und direkt beim nächsten Mal dann eigentlich nur noch gespieltet habe bis... Äh, Letztes Jahr hatte ich dann, glaube ich, vier Runden auf der Feencon und war einfach nur durch. Ich war so also durch, und dermaßen, dass ich dann, nee, dieses Jahr bleiben wir mal bei drei, du bist auch nicht jünger, das reicht. Boah.
0: Ja, gleich hast du ja auch noch eine, ne?
4: <lacht> ich habe übrigens, apropos Spielrunden auf der Feencon, mal was gelernt. Und zwar war auf der Feencon meine erste Demo-Runde, wo ich als Spieler drin gesessen habe und irgendwann gedacht habe, Nee, du bedankst dich jetzt, stehst auf und gehst leise weg. Das äh, hätte ich vorher nie getan, aber das war einfach so quälend uninteressant. Das System war langweilig, das war nicht gut erzählt, das, ich konnte als Spieler nichts machen, mein Charakter konnte nichts machen. Und ähm, normalerweise ist man dann ja hö so höflich und sitzt die nächsten acht Stunden dann immer noch in dieser Demo-Runde und äh, versucht irgendwie das Beste daraus zu machen. Aber ich bin mittlerweile so alt, dass ich mich dann freundlich bedanke, sage, das war sehr schön. Aber ich muss jetzt leider weggehen, das hilft alles nicht. Du nichts.
3: hast Hochzeitstag.
4: <lacht> nee, dann bleibe ich da.
2: <lacht> also ich erinnere mich da muss noch an eine Anekdote, als ich noch zum orga gehörte. Ähm, da hatten wir immer wieder Spieler, die kamen an den Organschluss und sagten, ähm, wie sieht das aus? Habt ihr eine Runde für uns? Ja, was wollt ihr spielen? Ist egal, hauptsache, was zu spielen. Und dann tauchte immer wieder ein Spielleiter auf und sagte, äh, ich habe noch zwei Plätze bei mir in der Runde, kommt mal einfach dazu. Und dann war der weg. Und zehn Minuten später tauchten also wieder Leute auf und fragten, äh, wir brauchen noch eine Runde. Und da tauchte derselbe Spielleiter wieder auf. Äh, ich habe noch Platz bei mir in der Runde, kommt mal einfach dazu. Und wir haben uns immer gefragt, spielt der da mit 20 Leuten oder was macht der da? Und dann haben wir nachher mal jemanden gefunden, der, den wir da hingeschickt haben. Und die haben dann auch gesagt, boah, der ging gar nicht. Der ging überhaupt nicht. Der hat angefangen und nach 10 Minuten hatten wir die Schnauze so voll, dass wir gegangen. Und dann ist der natürlich wieder zu unserem Stand, zu unserem Infostand gegangen. Hey, ich brauche neue Spieler. Und wir haben weitere Leute immer in den Moloch hineingeschoben. Das war so eine Art spieler an dem Tag. Also ich weiß nicht, wie viele Spieler der durch hatte. Aber das war unglaublich. Also das habe ich noch nie erlebt. Die
4: gucken jetzt alle nur noch Netflix. Sehr viel. <lacht> ja, das
2: sind
1: die, die sich zu Hause sitzen. Ich will nicht so viel kommen. Der ist bestimmt wieder da. Ich habe glaube ich eine der komatösesten runden auf der feen geleitet. Das war irgendwie so, so ein klassischer Samstag-Nacht-Moment. So keiner will schlafen, keiner kann noch gerade denken, was tun wir. Paranoia stehen. Fast äh, das Draf äh, sitzt ja hier äh, Plüchpower und Plunder war, und ich habe noch nie eine so enthemmt gewalttätige Runde gesehen, wie diese übermüdeten Plüschtiere. Ich hatte, ich hatte das, weil ich aus so dem Hut zaubern musste, das ganze Gelände und so weiter, was später halt mehr oder weniger an mein Elternhaus angelehnt, einfach weil ich irgendwie eine Umgebung brauchte. Und was die meinem Hund angetan haben, das war, also wie gesagt, das, die Abgründe des Menschen kommen zum Vorschein, wenn man, wenn man hier die Leute müde genug erwischt. Das waren
4: alles Lehrer und Juristen wahrscheinlich.
1: Spätere, Ja. <lacht> Also ich habe tatsächlich einmal eine Runde gehabt, was ich
2: noch nie erlebt habe. Es war alles voll auf der FinCon. Und ich hatte gesagt, ich möchte jetzt hier mal Veronomicon leiten. Das war ganz so am Anfang. Und äh, hatte das angekündigt und äh, hatte den Zettel aufgehängt. Und innerhalb von äh, ungefähr 10 Minuten war alles voll. Und ich so, hey, total super. Ja, du kannst mal ausprobieren, was du dir da ausgedacht hast. Und dann setzte ich mich an meinen Tisch, packte meine Plüschtiere aus. Die Leute an den Nachbartischen guckten mich also völlig entgeistert an. Was tut der Typ da? Und dann saß ich da und wartete. Und wartete. Es war zehn nach Termin. Es kam kein Schwein. Ich saß da also nachher 20 Minuten inmitten meiner Plüschtiere, habe sie dann nachher alle einmal in den Arm genommen, geknuddelt, so leise vor- und gewippt und leise geweint. Nein, aber es kam wirklich keiner. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, wirklich vier Spieler allein durch Anwesenheit zu vertreiben. Das war
4: sicher sehr heiß.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall saß ich da wirklich 20 Minuten, dann habe ich meine Plüschtiere wieder eingepackt. Und äh, ja, ich weiß bis heute nicht, was an dem Tag war. Ich habe auch keinen von den Leuten gesehen. Aber ich, keiner wollte bei mir spielen. Ich, ich hatte das
4: Gegenteil tatsächlich. Und ähm, ich habe für Dungeon Crawl Classics ein Einsteigerabenteuer angeboten. Und das ist so, das sind Charaktere der Stufe 0, die nichts können. Da kriegt man halt irgendwie, äh, jeder Spieler kriegt vier Dorfprolls so auf einem fetten Charakterbogen und guckt dann halt, wer davon das Abenteuer überlebt. Das ist dann Stufe 1 Glückwunsch. Und ich hatte dann acht Spieler, das heißt 8x4, 32 Dorfpolz die halt in so einem Dungeon gestürmt sind. Und da war die Vorstellung war immer spektakulär. Da ist da halt eine Tür, da können ja, wenn man mal davon ausgeht, logisch ungefähr ein bis zwei Leute davorstehen, die sich angucken und genau untersuchen. Und dahinter stehen halt noch so 32 Leute. Und dann haben die den Dungeon einfach mit ihrer Masse erdrückt. Und es haben tatsächlich ziemlich viele davon überlebt. Der legendäre Uli Lindner war zum Beispiel dabei, dessen Sklave Sam auf Stufe 0, den wollte der gar nicht spielen, deswegen hat er den immer vorgeschickt, damit er halt schnell stirbt und die besseren, potenziell besseren Charaktere eine Überlebenschance haben. Der hat alles geschafft, der hat alleine da die ersten drei bis vier Fallen ausgeschaltet. Also Sam, und irgendwann wirst du auch noch die erste Stufe erreichen, weil ich habe Uli bisher immer noch nicht den Level abgegeben, aber das schaffen wir noch. Also es gibt ja noch ein paar Jahre, die wir da Zeit haben.
1: Jetzt mit, mit Ausnahme von der, von der letzten Sache, haben wir eigentlich alle gerade Horrorgeschichten ausgepackt und trotzdem sind wir zum weitgehend 10 plus Mal hier. Warum eigentlich? Genau, das, das wäre die Frage, die ich jetzt auch gerne mal in den Raum geworfen hätte. Also für mich war es immer so ein,
2: ja selbst jetzt, wo ich ja mit der ganzen Orga nichts mehr zu tun habe, ist immer so ein bisschen nach Hause kommen, Weil ich weiß, wie das aufgebaut ist, ich weiß, wie das abläuft und das macht Spaß. Also mach, zu Hause ist es noch schlimmer. Entschuldigung, ich stimme aus dem Opfer. <lacht> ich weiß auch, warum da keiner kein der Runde hatte. Du hast da gesessen, hast gewippt, hast du gesagt, mit deinem Kuscheltier. No? Ja. Hast du, gesagt, hast du auch das Schild gesehen? Was hinter dir stand am Fenster? Ich zeig dir meinen Hasen. <lacht> <lacht> das sieht man als erstes, wenn man reinkommt, weißt du? Bitte alle mal kurz die Füße annehmen, das Niveau möchte ich durch. <lacht> Nein, aber es, ist tatsächlich, es hat tatsächlich Spaß gemacht. Das war auch wirklich die einzige echte Horrorgeschichte, die ich so zu erzählen habe für meine Runde. Ich habe also letztes Jahr, die letzten zwei, drei Jahre, habe ich auch Bironomicon gespielt, weil es für mich immer ein toller Moment ist, das mal auszuprobieren. Und letztes Jahr habe ich zum Gedenken an André Wiesler eine Protektor-Runde gespielt mit wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe vier Leute am Tisch gehabt, und wir, sind, wir saßen im Innenhof und sind nur mit der Sonne ausgewichen. Das war das einzig Lustige, weil zwei Drittel unseres Tisches lagen komplett in der Sonne und wir las, saßen so auf dem letzten Drittel, alle zusammengefercht. Also körperliche Nähe war keine Option mehr. Wir hingen bloß noch direkt aufeinander, um der Sonne auszuweichen. Aber wir hatten so einen Spaß. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man hier ist, man kann tausend verschiedene Sachen eben ausprobieren. So sehr ich auch so eine Konmark mag wie die Anrufung, wo ich ja jetzt gerade vor einer Woche war, die ist aber sehr, sehr zentriert, die ist sehr fokussiert auf ein bestimmtes Spielerlebnis. Und hier kann ich eben tatsächlich, ja was weiß ich, wirklich vom Chaos-Rollenspiel über inside bis Fantasy, Science-Fiction, äh, Tabletop, alles erleben und dazwischen eben auch noch viele, viele andere Sachen.
4: Ja, es ist halt so ein bisschen Klassenfahrt. Ne? Also man trifft Leute, die man ein, zwei, drei Mal im Jahr sieht, hat Spaß, Genau, vielleicht spielt man ab und zu mal eine Runde, da hat man immer eine sehr große Auswahl, wie du schon gesagt hast. Also ich finde es auch einfach, die Größe ist sehr angenehm, also es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein, man findet das, was man finden möchte. Die Orga ist immer freundlich und gut organisiert, also gibt es nicht viel zu meckern. Ja, und um was ich
1: halt bezüglich auf dem man kann viel machen und so. Es ist, halt, es ist halt klein genug, dass relativ unverbindlich Leute spielen können und dass man relativ leicht eine Runde findet normalerweise und dass man halt spielen kann. Es ist aber gleichzeitig groß genug, dass die Standpräsenz von Händlern und so, finde ich, auf einem relativ beeindruckenden Maß einfach ist, weil immer mit ein, zwei Ausnahmen, die pro Jahr ein bisschen rotieren, aber so viele der üblichen Namen findet man halt hier. Und wenn man halt auch nochmal Bock hat, irgendwie so ein bisschen durch, durch Händlerauslagen, durch Verlagsauslagen zu flippen und so, dann, dann hat man das halt auch noch. Und das finde ich ist selten geworden bei Cons dieser, dieser mittleren Größe. Weil man hat dann wieder so diese Verlagsveranstaltungen, diese, diese monothematischen Sachen, wie jetzt die Anrufung oder sowas, oder halt dann wirklich so kleine Cons, irgendwie so wie die Dragon, die wir auch veranstalten oder so. Aber so ein Ding, wie die Feenkon, wo man primär spielt, aber eben auch noch irgendwie Bücher gucken kann und Workshops kriegt und so, kenne ich halt auch wenige. Nicht keine, aber wenige. Und
0: wenige, die so schön organisiert sind wie diese hier. Also genau. früher bin ich total gerne auch auf der Redcon gewesen, die ist äh, dann auch thematisch zwar immer, ja eigentlich die Fanbruch Housecon gewesen. Ne? Also wir haben da super viel Earthdown gespielt, aber sie war trotzdem offen für alles. Also man konnte da alles machen und ich erinnere mich auch noch an Zeiten, da haben wir mit 40 Mann keinen Spielleiter gefunden und haben dann Werwölfe vom Düsterwald gespielt, um, sie, um uns irgendwie über die äh, Zeit zu bringen. Oder halt eben die Nordcon, die ja auch noch entsprechend ähm, groß ist und Platz bietet. Hier hast du auch ein schönes Außengelände, finde ich. Wenn man wirklich jedes Jahr herkommt, dann merkt man halt schon die nicht vorhandene Veränderung. Also, es ist irgendwo alles immer gleich. Also, es sind immer fast immer dieselben Stände, es sind immer, also oft dieselben Leute, die da sind. Aber das hat auch dieses nach Hause kommen irgendwo oder dieses, dieses Klassentreffen irgendwo. Also, man trifft wirklich diese Leute, die sonst auf den anderen großen Kunst unterwegs sind, aber halt auch hier.
3: Also für mich ist es ja im Grunde ein Heimspiel, ich habe 40 Kilometer, das heißt für mich ist auch keine Übernachtung hier in Bonn zwingend und wie erforderlich, wenn ich zwei Tage mitnehme. Aber ja, meine Erfahrung auch als Spielleiter sind, ich habe noch nie eine Runde gehabt, die nicht voll wäre, ja im Gegenteil, oftmals habe ich noch Leute am Tisch stehen, die sagen, ah, kannst du nicht doch noch einen Charakter irgendwie mit einbauen, der mitspielen kann? dann ein sehr breites Spektrum ne, von, von diversen Autoren, die hier sind so und ihre Sachen vorstellen, im Rahmen von Lesungen oder halt den Ständen, Verlage, das Außengelände, also wirklich eine bunte Mischung aus allem etwas und deckt im Grunde genommen also meinen Bedürfnis davon und ganz ab. Wenn ich das vergleiche, so sage ich mal mit RPC, das ist natürlich dann, wie damals war, ne, äh, deutlich mehr Präsenz gewesen an Verlagen und so weiter. Aber da kann man immer noch der Spieleffekt zu kurz. Mhm. Ja, und hier hat man eine schöne, bunte Mischung. Die Lesungen sind in der Regel gut besucht. Man hat eine vernünftige Akustik. Man hört da auch was. Es ist nicht überlaufen. Und man trifft immer wieder Leute, die man ja, mindestens einmal im Jahr auch sonst noch mehr trifft und mal kurz plaudern. Schönes Familientreffen.
0: Ja.
2: Das hat sich ja auch lange, über eine längere Zeit eingespielt, als wir angefangen haben. Da ging es zum Beispiel noch sehr stark auch um das Thema Stargäste. Also wir hatten Greg Stafford mal da, wir hatten, ähm, wie heißt er nochmal, Mark Reinhagen hatten wir mal da, da könnte ich ganz wilde Geschichten erzählen, mit Mark Reinhagen über die Autobahn von Düsseldorf nach Bonn.
0: Nächstes Mal, heute haben wir leider nicht so viel Zeit. Ja,
2: alles klar. Also ich hätte ihn eigentlich am liebsten an der Autobahn ausgesetzt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber es hat sich eben alles so eingespielt, das ist dann irgendwann weggegangen und ich sag mal, jetzt ist die Fancon halt das, was sie ist, das, darin ist sie gut. Aber sie ist eben, ähm, ja, verändern tut sie sich, glaube ich, jetzt nicht wahnsinnig, so wie du schon gesagt hast. Und Muss sie auch nicht. Richtig. Also ich denke auch, dass äh, sie hat einfach so ihren Platz gefunden und in dem Platz macht sie sich eigentlich sehr gut.
0: Ich komme auch immer wieder gerne her. ich habe auch den Vorteil, ich habe hier gute Übernachtungsmöglichkeiten, weswegen das immer so, oh, weiter wegfahren, ja, aber Bonn geht. Bonn ist Köln näher und ich habe in Köln Familie, in Bonn habe ich Freunde, also das hat immer gut funktioniert. Da musste man nicht immer auf, ja, auf den, den Feldbetten im Keller mit 50 anderen Fremden schlafen. Wobei wir jetzt, äh, seitdem in Bonn niemand mehr ist, auch tatsächlich Hotelzimmer mieten. Also, aber das geht hier auch immer sehr gut. So Auf anderen Konten haben wir ja, entweder mehr Nähe oder mehr Familie, um irgendwo zu schlafen. Also ich schlafe nicht mehr gerne im, im Keller irgendwo. Ich ja. bin da zu bequem, zu alt geworden für sowas. Ach,
2: du bist doch nicht alt.
0: Nein, 29, <lacht> ne? Ja, Nein. natürlich. Genau. Na, früher habe ich das gemacht, ne? da habe ich wirklich im Keller mit 50 Mann und ach egal, da gehst du duschen, 40 Mann gucken zu, ach egal. Da gehst du noch eine Runde leiten, irgendwie oh, seit 30 Stunden nicht geschlafen, egal. Heute, äh, hier, vergiss es nicht mehr. Ja, jetzt bist du auf 25.
4: Dann <lacht> wird <lacht> das langsam schwierig.
0: Ja, so langsam.
1: Machen wir das jetzt immer weniger, so mit 21, muss man ja auch schon gucken. <lacht> ja, die Joanna mit 19 ja. ist eigentlich noch die jüngste. Darfst du eigentlich hier sein?
2: <lacht>
4: wir, wir kaufen dir gleich ein Bier.
3: <lacht> Wenn du das schon darfst. Aber was waren denn die ne? war den letzten Spielrunden, die ihr auf der Feencon gespielt habt?
0: Du? Boah. Ich halte mich ganz schnell ganz raus. ich glaube, ich habe hier noch nie gespielt. Ich habe immer, hab immer nur geleitet.
1: Gut, aber was ist denn das Letzte, was du geleitet hast? Also um heute. <lacht> ich bin ja großer Befürworter der Theorie, dass der Spielleiter auch zu den Leuten gehört, die mitspielen. Also dementsprechend.
0: Also ich habe bestimmt mal gespielt, so vor 15 Jahren. Das kann sein, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann war es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Earth Dawn oder Shadowrun, wahrscheinlich Earth Dawn. Aber in den letzten sechs, sieben Jahren immer nur geleitet.
2: Ich bin echt auch am überlegen. Es könnte sein, aber ich bin nicht ganz sicher, dass ich meine Runde Private Eye hier tatsächlich gespielt habe. Das müsste dann mit Ulrike oder Silvia gewesen sein, aber ich könnte es jetzt echt nicht sagen. Das Letzte, was ich geleitet habe, war letztes Jahr äh, Protektor. Weil dieses Jahr habe ich mir mal Pause selber zugestanden. Aber letztes Jahr die Protektor-Runde, das war dann kurz vor Ende der Veranstaltung.
4: Ich habe als letztes äh, vor zwei Jahren, glaube ich, Dungeons Layers mitgespielt, eine Runde. Meine Charaktere sterben aber immer ziemlich schnell, selbst bei Systemen, wo das gar nicht so einfach ist. Und ich habe dann ein bisschen mehr Zeit, über die Korn zu gehen. Aber da bin ich nicht gestorben aus, äh, aus sozialen Gründen, sondern tatsächlich, weil es meinen Charakter zerblasen hat. Also, aber Dungeons Layers wird tatsächlich jedes Jahr mehrfach hier angeboten und äh, ich weiß, dass. 1, zwei, drei Leutchen aus dem Forum da auch jedes Jahr hier was anbieten. Also sehr empfehlenswert, wenn ihr nicht so schnell sterbt wie ich.
1: War es ein guter Tod? Das hätte so was mit
4: seinem Wort zu tun. Nee, sein. Der, nee <lacht> der, der Tod war tatsächlich äh, meine Spieler-Doofheit. Ich, mein, ich kann ja nur Zwergenkämpfer spielen, also ich kann ja sonst nichts und mein Zwergenkämpfer ist natürlich alleine vorgeprescht gegen irgendein übermächtiges mächtiges Monster ist dann in irgendeine so Grube zu diesem übermächtigen Monster mit seiner Axt vorgestürmt und die anderen haben mich nicht mehr aus der Grube rausgekriegt, weil wir nicht genügend 30 Zollseile ne 30 L Seile dabei hatten um mich da rauszuholen und äh, auch die Ecke, in die ich mich verkrümelt habe, war nicht groß genug, also der Tod war nicht sonderlich episch und hat auch keine Welten gerettet oder so irgendwas ich muss dich enttäuschen na gut.
1: Das, ja, das Letzte, was ich hier wirklich gespielt habe, war entweder diese, diese traumatische Plüschrunde oder aber wahlweise DSA oder Earthbound. Also ich weiß, dass ich früher hier DSA und Earthbound gespielt habe. Ich kriege die aber nicht mehr in eine zeitliche Reihenfolge, wie die zueinander liegen. Also irgendwie so drüber zu packen. Aber das ist auch alles schon relativ lange her, weil mittlerweile sitze ich ja vor allen Dingen am Dorfstand und rede mit Leuten und so und fahr dann nach Hause, um zu Hause zu schlafen, und komm dann wieder und sitz wieder am Dorfstand. Dementsprechend ist das halt über die letzten Jahre vor allen Dingen ja, auch das Familientreffen, so Leute, Leute sehen und so.
3: Ich denke, die letzte Runde, die ich als Spieler mitgemacht habe, ähm, müsste eine Savage World Runde gewesen sein. Ja, und ansonsten leite ich halt hier nur dumm und dusselig Gesulu, das habe ich ja gerade eben auch noch gehabt. Und ich wähle mich dann gleich, von mir aus im Raum raus sind, äh, mit Everyone is John. Oh. Oh. <lacht> ja, Nein, wir ein haben
2: bisschen und muss sein. Also wir ist. haben das, äh, eine Empfehlung an alle Leute da draußen, die uns zuhören und auch an alle hier im Raum, wenn er irgendwann, Michael Jägers, irgendwann mal Everyone is John anbietet, geht dahin, das ist ein absolutes Highlight. Ich habe selten so gelacht in einer Rollenspielrunde, weil es geht einfach nur darum, dass die Spieler ihm, also John, sprich Michael, Befehle geben. Und er muss die befolgen. Nur er schläft alle paar Minuten ein, weiß dann nichts mehr und ein anderer Spieler übernimmt das Kommando. Und jeder Spieler hat eigene Ziele. Ein absolutes Highlight kann ich selten empfehlen.
0: <lacht> Voll gut. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Das wird ein bisschen kürzer heute, weil der Raum hier gleich zu deiner Runde voll wird. <lacht> Na toll. toll, oh, super. Jetzt müssen danke, wir aufhören. Danke,
2: Michael. <lacht> danke, <lacht> Michael. Ja, so. Ich wollte mich, Und ich mich gerade einbringen.
0: <lacht> <lacht> Kommt ihr denn nächstes Jahr wieder?
1: Ja, ich gehe fest von aus. Also vor allem unter der Annahme, dass wir vermutlich ja wieder an derselben Stelle am selben Fenster mit demselben Tisch sitzen werden, gehe ich fest davon aus, dass ich an demselben Fenster am selben Tisch sitzen werde, aber... Wird der aber er überhaupt abgebaut oder bleibt der eigentlich das ganze Jahr da stehen? Also immer wenn ich komme und immer wenn ich gehe, steht da dieser Tisch und da ist so Kreppband drauf und auf dem steht dort. Ich weiß ja nicht, was in den restlichen 363 Tagen damit passiert, ist aber... Das? Ja, ich glaube auch, ich ich ja. auch. Nein, aber auch wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen würde, auch bei uns durch die Nähe und so fehlen können, würde ich mir so also ungern ganz entgehen lassen. Super, jetzt habe ich die
4: Vorstellung von irgendwelchen Tanzveranstaltungen hier <lacht> in der Walzer, und da steht dieser eine Tisch, mit <lacht> dort beim Dorf steht.
1: Und alle fragen sich, was ist dort? Aber wenn, ja. wenn sie nachfragen, wird das nie erläutert oder so, das
3: wird
4: immer nur irgendwie der so unter den Teppich
1: gekehrt. Und
4: der muss da
3: stehen. der ja, wird auch jeden Tag einmal kurz abgewischt, weil sich ja bloß kein drauf haben. Das sah nicht so aus. Dieser
4: Tisch hat auch schon Instagram-Account. alles gerade zusammen? <lacht> Nein, definitiv. Also ich werde Wir aus. Bild. Mal Das nicht Bild, das Eider mit 15 Millionen oder was, der
3: Tisch. Also, ich gehe schwer davon aus, dass ich nächstes Jahr auch wieder hier bin. Vor allen Dingen, solange die GFR keinen anderen LKW-Fahrer findet. Ähm <lacht> Ja, wenn ich, ich nicht mal fahre, kann sie nicht stattfinden, glaube ich. Das ist, ähm ja, aber die Lokation neigt sich ja auch irgendwie so dem Ende zu. Bis 2022 gibt es genau. die Halle noch. da ist dann einfach die Stadthalle hier in Bad Kodesberg dann auch am Ende. Es gibt schon neue Möglichkeiten, aber mal sehen. Aber auf alle Fälle nächstes Jahr wieder hier.
0: Ich auf jeden Fall auch. Kurz und schmerzlos.
3: Geplant ist es, mal gucken ob
2: es wie dieses Jahr dann klappt oder nicht.
0: Also wir reservieren in der Regel das Hotelzimmer immer, wenn wir bezahlen. Also morgen <lacht> für nächstes Jahr. Von daher. Ja,
1: die die Feenkorn ist ja so lieb und dankbar, dass sie tatsächlich auf die Rückseite vom Programm öffnet und schreiben, wann die nächste ist. Das macht dann das Leben ja auch direkt einfacher. Absolut.
4: Mal. Ihr wisst, meine Antwort ist, wenn ich nicht gerade Hochzeitstag habe, <lacht> werde ich, ich da sein.
2: Das kann ich bei mir ausschließen, da der bei mir vier Monate früher ist. Ne, drei.
4: Aber ich habe nächsten Dienstag, also läuft. Toi, 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 toi. <lacht>
0: <lacht> super. Ja, ich danke euch fürs Kommen, fürs dann, mir folgen. Einladung.
4: Ja, ah, super. Okay. Ich
0: freue mich, dass wir das so geschafft haben. Diesmal mit fünf Leuten zählen wir doch ein bisschen viel, aber so geht das ja auch ganz gut.
2: Ah, wir schaffen mit fünf Leuten genauso viel Schweiß und Mief wie ansonsten mit zehn. Das ist kein Problem.
4: Aber Michael, magst du gerade noch Werbung für ein Projekt machen, wo drei von den Leuten hier gerade aktuell beteiligt sind? Vielleicht. Welches
3: meinst du? <lacht>
4: ich, ich wollte dich selber. Das sollte wirklich der zugespielte Ball sein. <lacht> Ach, du meinst das
3: Projekt, bei dem du immer auf anderen Blogs was poltern?
4: <lacht> Richtig, weil ich mein Passwort nicht mehr weiß. <lacht>
0: Du könntest einen Informatiker gebrauchen. Hier sitzen ein paar am Tisch.
1: Ich bin ja mal, das guckt mich nicht so an.
0: Nein, sag doch mal. Das,
4: weil das ist also cool. Vielleicht läuft das noch ein paar Tage, Wochen. Ja, ein paar wenn der Tage. Wir kommt. nähern
3: uns so ganz massiv dem Ende. Es ist ähm, im Grunde genommen Lafrostesse, dass wir als ein Blogspiel aufgezogen haben. Ähm, das heißt, Reihum schreiben da ähm, der Moritz, der Ralf, der Tim... Also bekannt als nur der Tim und meine Wenigkeit, äh, kurze Episoden aus dem Leben und Sterben des Raphael-Comedy-Duchamps, seines Zeichens ein Food-Blogger, der einer Einladung in, nach Österreich gefolgt ist, um dort an einem Food-Festival, einem ganz tollen, geheimen Food-Festival teilzunehmen. Aber ich glaube, hat's, äh, obwohl das wäre jetzt Spoiler. Wir jetzt nicht Spoiler. Einen, nein, 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 Spoiler nicht. Also, zu es Finden, gibt was zu essen da auf jeden Fall. Ja, es gibt auf alle Fälle was Knuspriges zu essen. Ähm, ja, den Einstieg findet man auf einem der vier Blogs beliebig ne, und alle so entsprechend miteinander verlinkt. Das heißt, äh, ja, entweder auf ähm, dem, dem Seifenkistenblock ne, oder bei, beim Sandfox. Sandkastenspiele.blogsport.de Genau, oder, oder nur der Tim.de oder bei jägers.net. Genau. Einfach danach Desk oder Comedy zu suchen findet man das schon.
0: Nur noch wenige Wochen. Gut. Ich werde es auch in die Endnote
4: okay.
0: packen. Super. Ich danke euch. War schön mit euch. Vielleicht machen wir das für nächstes Jahr wieder. Yay, Dann okay. zum 30. Plötzlich. Jubiläum, Ja, was auch immer. Ich
2: werde ich werd das, werd das nochmal klären. Genau, finde das
0: mal raus. Ich War das, das jetzt 30 Jahre oder einfach nur.
4: Nee, ich glaube, die Femenkunde ist so alt, die wird ab jetzt immer 30. So.
2: Müsste man
0: 29a, 29e.
2: 19, so wie mhm. Joana. 17. Ja, genau, du hast gesagt, Kinderschänder hier. <lacht> <lacht> Gut.
0: Gut, ich danke euch.
4: Okay, alles klar.
3: Tschau. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
4: Tschüss. Play more games. <lacht>